0: Para ti, ¿qué es la felicidad? Si estás escuchando el capítulo de hoy con alguien, pregúntale para él o ella qué es la felicidad. ¿Coinciden sus definiciones? Desde que somos niños, nos cuentan historias que terminan con y fueron felices para siempre. En Instagram, la palabra felicidad tiene 21 millones de etiquetas y es una palabra muy buscada en Google las pláticas y clases sobre la felicidad son de las más vistas. La ONU declaró el 20 de marzo como el Día Mundial de la Felicidad. En algunas encuestas y países incluso ya se empieza a medir el grado de bienestar con base al Índice de Felicidad Nacional. Así que pareciera que la felicidad es un gran tema o es el objetivo máximo y se nos vende como esta idea de algo que es alcanzable como una meta que hay que perseguir toda la vida y que una vez alcanzada pasará a ser un estado permanente en nosotros. La felicidad se nos vende como la meta máxima, como un estado de plenitud y satisfacción total y como aquello a lo que venimos a la vida. Es tan común escuchar la palabra felicidad y encontrar artículos, videos y libros como Los cinco pasos o para alcanzar la felicidad, Las claves del éxito y cómo ser feliz. Guía para ser feliz. Pareciera que la felicidad es algo muy grande, que tiene receta, que es una para todos, que todos deberíamos ser felices con las mismas cosas y que si todos hiciéramos el ABC de la felicidad, nuestras vidas cambiarán para siempre. Y nunca más tendremos problemas. Ayer en Instagram publiqué una encuesta preguntando qué es la felicidad. Y de las personas que contestaron, ninguna respuesta era igual que la otra. Algunos expertos dicen que ¿cómo vamos a medir la felicidad si ni siquiera sabemos lo que es? Y es que para nadie es lo mismo la felicidad. Para unos la felicidad tiene que ver con el éxito profesional, con lo material, con la familia, con el tiempo libre, los viajes, el placer y el hedonismo, aceptarse a uno mismo, con estar en paz y sentirse pleno. Pero todas las respuestas, cuando se trata de lo que nos hace felices o qué consideramos felicidad, pueden ser diferentes. Pensando en esto, me metí a investigar más acerca del tema y me di cuenta que ni siquiera los psicólogos, filósofos, psicoanalistas o definiciones del diccionario dicen exactamente lo mismo acerca de la felicidad. Y creo que esto es porque la felicidad es un concepto muy personal. Ni a todos nos hacen felices las mismas cosas, la alcanzamos de las mismas maneras, ni todos la buscamos en los mismos lugares. Pero... Hay algo en lo que sí coincidimos, y es en la búsqueda de la felicidad más allá de las definiciones. Quizá no sabemos qué es, quizá no sabemos cómo luce, o tal vez cada quien le hemos dado un significado diferente de acuerdo a nuestra propia historia. Pero si hay algo que es seguro, es que todos queremos ser felices. Y todos vamos por la vida persiguiendo esta eterna promesa de la felicidad. Pero, ¿es la felicidad una meta en sí misma? A mí me parece que contrario a lo que se piensa en algunos casos, la felicidad no es una meta. Es una emoción y por lo tanto no puede ser un estado permanente del ser. Que como todas las demás emociones, no es estática, estable, ni un estado en el que nos podamos quedar. Y que la obsesión por ser felices todo el tiempo, lejos de llevarnos hacia ese lugar, nos aleja todavía más. Creo que en vez de preguntarnos si somos felices, tal vez la pregunta sería, ¿en qué momentos hemos sido más felices? Porque la felicidad, desde mi punto de vista, es eso, el cúmulo de esos momentos. Y muchas veces, en esos momentos cotidianos del día a día, en el chiste, en la música que te gusta, el atardecer, la plática con las amigas, en el baño con agua caliente, el libro, la reunión familiar o con amigos la tarde de películas con palomitas, el rayito de sol que te calienta cuando hace frío, los logros alcanzados a lo largo de tu vida, el vaso de agua en un día de calor. Y sí, tal vez también en muchas otras cosas más complejas. Pero, ¿te has puesto a pensar que tal vez, y solo tal vez, hemos puesto la vara demasiado alta para poder ser felices? Hemos idealizado tanto la felicidad que ponemos demasiadas expectativas en ella. Pensamos que cuando tenga el puesto, cuando me case, cuando llegue el amor de mi vida, cuando tenga hijos, cuando me asciendan, cuando tenga más dinero, cuando me separe, cuando me gradúe, cuando pueda hacer el viaje, cuando tenga la casa y así un largo etcétera de cuándo, cuándo, cuándo. Y puede que después de tenerlo pensemos, mmm, tal vez es porque necesito un coche mejor, otro trabajo, en la casa más grande o tal vez no era la pareja adecuada para mí. Tal vez necesito ir a un viaje más lejos o tener más cosas. Porque cuando conseguimos eso que deseamos, nos damos cuenta que no nos está trayendo la felicidad que esperábamos obtener o que nos prometieron. O quizá que sí llegó, pero que fue solo un momento y después se fue. Y creo que es justo eso. El saber que eso que te han vendido como un estado de plenitud permanente y que tal vez a la industria le conviene porque las personas insatisfechas compran, es en realidad pequeños destellos de las cosas que nos gustan y nos dan plenitud. No es el que te gradúes donde encontrarás la felicidad, es en las pláticas con amigos, las tareas, la gente que conoces, los aprendizajes, los pequeños logros. No es el que te den el trabajo. Es el cómo te das cuenta que estás avanzando y logrando cosas que antes no hacías. El cómo has sido capaz de hacer las cosas. No es el que tus hijos crezcan, sino los desayunos, las pláticas, las tardes de juegos, las anécdotas, las risas. Entre más idealizamos la felicidad, más difícil es llegar a ella. Se vuelve la zanahoria del conejo que está montado en una caminadora que nunca consigue llegar a ella. El neurólogo Francisco Mora apunta en la revista Ethic que el cerebro humano no está diseñado para alcanzar la felicidad de manera constante, sino para sobrevivir. Pero, ¿la felicidad es una elección?, Creo que tenemos muchas afirmaciones alrededor de la felicidad que valdría la pena cuestionarnos y repensar. Si bien creo que sí, que los momentos de felicidad pueden ser más si tenemos la capacidad de autorregular nuestros pensamientos y tratar de amoldarnos de manera creativa con las herramientas que tenemos en este momento a la realidad, también creo que no siempre es posible tener una mentalidad que nos acerque a a esa felicidad de la que se nos habla y que nos venden como si fuera una felicidad de microondas en la que con solo desear ser feliz basta, ya está, lo tienes que la felicidad depende al 100% de nosotros cuando la realidad es que a veces hay situaciones en las que lo que está pasando afuera y está lejos de nuestro control es demasiado y creer que está en nosotros cambiar esa realidad al 100% puede meter más presión y provocar justamente el efecto contrario, alejándonos de eso que estamos buscando. Creo que más allá de mantener una mentalidad positiva todo el tiempo en la que la felicidad es permanente, plena y perfecta, y dejarnos llevar por frases y creencias que están más apegadas al positivismo tóxico del que hablé en el episodio 10, que a la realidad. Creencias que en el afán de querer motivarnos nos hacen más daño que bien, porque nos hacen querer alcanzar algo que no existe. Lo mejor sería poder adaptarnos a lo que hay, así como es ahora, entendiendo que es un proceso que tiene que pasar, que no podemos cambiar, pero que tampoco será permanente, abrazando y perdiéndole el miedo a la realidad y tratando de encontrar una solución o una respuesta creativa ante eso. Actualmente, hay estudios que dicen que vivimos más y mejor. Tenemos más herramientas para educarnos. Contamos con más horas de ocio gracias a la tecnología. Y eso ha bajado la presión en las tareas cotidianas en relación a hace 50 años. Y sin embargo, pareciera que somos menos felices. En gran parte porque la tecnología, así como ha traído comodidad a nuestras vidas y nos permite lograr en menos tiempo muchas de las tareas que hacemos, también nos ha aislado un poco de las personas. Y los seres humanos somos seres sociales que necesitamos de contacto y relaciones para sentirnos bien. Pero creo que también el fenómeno de redes sociales no ayuda. Pues tenemos todo el tiempo la posibilidad de comparar nuestra vida con la de las personas, extrañas o conocidas, y que parecieran estar viviendo vidas perfectas y muy alejadas de nuestros entornos reales propios. Todo mundo aparenta ser feliz y tener vidas perfectas. Subimos los mejores momentos y, es que claro, a nadie podría interesarle la foto de tu canasta de ropa doblada o la que se ha acumulado en el cesto. Eh, tú haciendo la comida y picando las verduras, o en una discusión, o cuando regañas a tus hijos, o los días que parece que nada te está saliendo bien. Pero algo que creo que tenemos que hacer consciente es que lo que se ve en redes sociales ha de ser un 1% de la vida de una persona. Y que, generalmente ese lado es el lado que quieren que veamos o que queremos que los demás vean, pero todos tenemos vidas similares en las que enfrentamos problemas, emociones y sentimientos que tal vez no son bonitos o no son para compartir, pero nos brindan crecimiento y son parte de la vida de todos. Sumado a los posts en los que todo es alegría, felicidad, positivismo total y absoluto, tenerlo todo, gente exitosa, amándose y teniendo las mejores relaciones o trabajos, que mmm, hace que actualmente parezca como que estamos obligados a ser felices de manera permanente. Esto a la larga se traduce en un sentimiento de frustración por sentirse insuficiente y de culpabilidad por no tener lo que se requiere para ser feliz o sentirte bien en medio de lo que pareciera ser una sociedad que disfruta al máximo cada momento de su vida. Cuando todo lo que tienes que ser en la vida es ser feliz, la felicidad se vuelve algo pesado. Que hay que vivir persiguiendo y trabajando en ello, pues nunca se llega a ser tan feliz como se quisiera o se debería. Además, la presión por la felicidad constante puede hacernos caer en placeres en los que cada vez necesitemos más dosis para sentirnos mejor, recurriendo a comida, comprar cosas, abuso de sustancias o adicciones. Si estás pasando por un momento en el que a lo mejor no te sientes del todo bien o feliz, valdría la pena que te replantearas la idea de que quizá no lo eres de la manera en que el ambiente lo exige y nos lo vende, pero tal vez sí lo seas de una manera más real. Lo que a mí me gusta pensar y que me gustaría proponerte es bajarle a la expectativa de la felicidad. Aceptar que no todo el tiempo tenemos que estar en nuestro estado constante de plenitud total. Bajarle a la exigencia de todo eso que nos han hecho creer que necesitamos para ser felices y saber que si la felicidad existe, como un concepto que perseguir, no es algo que se encuentra fuera de nosotros, que no está en el tener ni en el hacer, sino en el ser que podemos trabajar en nosotros mismos para obtener más o mejores herramientas, para adaptarnos a los cambios propios de la vida, y que hay factores externos que tal vez pueden ayudarnos. Comer mejor, regular nuestra ingesta de azúcares y alimentos que nos dan placer inmediato, pero que provocan picos que después nos hacen sentir el bajón. Haciendo ejercicio o alguna actividad física para producir endorfinas, que son estas hormonas que nos ayudan a sentirnos más felices. Buscar momentos para reírnos y recordar momentos felices. Construye relaciones cercanas y rodéate de personas que sumen a tu vida. Somos seres que necesitan el contacto. Haz vínculos reales que te ayuden a mantener un estado más neutral y de amor, lejos del drama o la toxicidad en donde pareciera que tienes que caminar de puntillas y con el estrés constante de no saber qué es lo que va a pasar y personas con las que los momentos felices sean más. Una mentalidad realista con un enfoque proactivo puede ayudarte a sacar lo mejor de cada situación en la que te preguntes qué puedes hacer tú para cambiar eso que no te está gustando o que no te está llenando del todo. En vez de preguntarte si eres feliz, pregúntate si los momentos felices o de plenitud en esa relación, trabajo, carrera, situación, sin pretender que sean perfectos, solo lo suficientemente buenos para ti y que sumen más momentos de los que restan. Trabaja en tus herramientas para adaptarte a lo que te pasa en la vida y sacar lo mejor de ello. Muévete de donde no te está gustando, haz cambios de a poco y disfruta el día a día cuando se pueda. En los malos momentos, abrázalos como parte de tu humanidad, de saber que son parte de la vida también. Piensa que aunque no lo puedas ver ahorita, no son permanentes, que van a pasar. Y si lo decides, al final aprenderás algo nuevo de ellos. Identifica esos momentos del día a día que te dan chispazos de felicidad y agradece por ellos. Si puedes, empieza a hacerlo de manera más consciente, hasta que se haga un hábito en tu día a día. Y recuerda, no tienen que ser grandes momentos mágicos y extraordinarios. Puede ser ver salir el sol o bañarte con agua caliente. Hay quien asegura que la felicidad está ligada al agradecimiento. Y por último, recordarte que la felicidad de microondas no existe. Que solo con pensar que quieres ser feliz, verte de cierta manera, comprarte lo que la industria te dicta, leer el libro de crecimiento personal o el libro de autoayuda, no basta. Aunque nos venda la idea de que así se consigue la felicidad, tenemos que trabajar en nosotros, escuchar nuestras necesidades, sentimientos y gustos. Y que se puede transitar por todas las emociones. Puedes sentir enojo, frustración, tristeza, pena, melancolía, miedo y atravesar los momentos difíciles. Y eso no está peleado con poder disfrutar de los buenos momentos y ser felices. Y que lo bello de la experiencia de la vida es justamente que tiene todos estos matices. Porque es solo después de haber experimentado la oscuridad que podemos comprender, entender y valorar la luz. Sin los momentos difíciles, sin los retos, los días que parecen X o los que son de plano malos, los buenos momentos no tendrían sentido, simplemente porque no los reconoceríamos. Y súper, súper importante, que lo digo siempre, pero hoy lo voy a remarcar un poco más. Si sientes que no estás conectado con la felicidad desde hace algún tiempo, te sientes desanimado, triste, ¿Has perdido el interés o las ganas en hacer actividades? ¿Te sientes desconectado, apática o apático? ¿O notas cualquier signo que pudiera indicar que no estás sintiéndote bien? ¿O identificaste algo en este episodio? Te invito a buscar ayuda de mano de un terapeuta profesional y calificado. Hay muchos muy buenos que seguro pueden ayudarte. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo con alguien a quien le vendría bien escucharlo. Estoy en el Instagram con Sol Corral con doble L al final. Hasta el próximo miércoles. ¡Adiós!